0: Oiê! Oh, yeah. yeah. mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Márcia Silveira, Red de Diversidade e Inclusão na L'Oréal. O Corre Delas. Ai.
1: Ai, que momento
0: Que momento Obrigada por aceitar nosso convite Tô muito feliz de ter você aqui
1: com a gente Nossa, pra mim é um prazer Muito obrigada por me convidar Primeiro que eu adoro Todos os momentos que eu posso estar com você Você eu é uma também. inspiração, sempre foi E também amo podcast ah, então... eu também, então tô gente, em casa Estamos em casa E pra falar casa. de
0: carreira ainda Nossa, eu amo, eu amo Bom, eu eu sempre começo falando como qual é a minha relação com a pessoa e eu diria que assim, você para mim foi amor à primeira vista. A gente se conheceu em 2017, num evento de beleza da glamour, era num talk para falar sobre a autoestima da mulher negra e dali até agora e para sempre eu nunca mais deixei de acompanhar a sua trajetória porque eu sou realmente muito fã. Então, vamos começar.
1: Mesma coisa aqui. Né? <risos>
0: Eu queria que você contasse pra gente brevemente ou enfim, fica à vontade para falar tudo o que você quiser sobre a sua trajetória profissional, porque você chegou na L'Oréal, agora você tá na L'Oréal como head de diversidade e inclusão, mas você chegou com outro cargo de direção, então eu queria que você contasse pra gente um pouco dessas mudanças, por onde você passou antes, enfim, quem é a Marcinha
1: profissional. Ah, eu sou uma profissional de comunicação, eu costumo dizer que eu sou uma gestora de comunicação marketing e que agora fez uma grande é, transição de carreira. É isso que eu tô nesse momento experimentando novos ares que fazem muito sentido também como propósito para mim. Mas eu sou formada em jornalismo e depois de uma carreira muito grande em esporte dentro do jornalismo oh, trabalhei isso. numa assessoria de imprensa que era conhecida muito fortemente pelas atividades que faziam esporte que era DB Press. Então uhum. ali eu fiz muita coisa de esporte, desde esportes mais tradicionais terminando a carreira ali como esportes de luxo. No meio termo, eu fui assessora de imprensa do time de vôlei do Rio de Janeiro, que era do Bernardinho. Então, foram vários momentos onde eu pude aprender muito com pessoas, assim, líderes que eu pudesse aprender.
0: Só uma curiosidade, peraí. O que a ah. gente classifica como esportes de luxo? Então,
1: iatismo, balonismo, Ai, golfe, hipismo. Demais, sim, <risos> super, super boa. Esses esportes que, no final assim, da minha carreira, na época do PAN, de 2007, lá, eu comecei a fazer assessoria desses esportes, Legal. que eram esportes assim, diferenciados e tal e no final das contas, eu decidi que eu queria fazer uma transição da carreira esportiva para trabalhar com empresas. Uhum. Então, eu fui trabalhar com o Beleza Natural, que era uma empresa de beleza. É uma empresa de beleza, né? Ligada à classe C, cabelos crespos e cacheados, serviço em salão de beleza, produtos. E foi um grande momento em que eu estava realizando um desejo pessoal de trabalhar nesse negócio de beleza, mas também uma evolução de carreira. Porque aí eu comecei a fazer a gestão antes uhum. eu era muito mais eu executava muito mais eu era coordenadora de assessoria de imprensa aquela, uhum. né, aquele dia a dia ligado a produção Sim. e depois eu passei para um lado de gestão quando eu trabalhei no Beleza Natural até chegar aqui na L'Oreal, passando um tempo pelo Sistema B, que também foi uma outra organização não governamental uhum. que prega aí a mudança das empresas por meio de um propósito em oferecer né, um lucro compartilhado, né, entre seus stakeholders, seus colaboradores, consumidores e junto com o acionista. Então, assim, esse momento foi um momento de realmente aportar uma carreira em propósito, que aí foi quando eu fui para o Sistema B uhum. e depois eu fui para a L'Oréal para trabalhar com luxo. Aí olha as conexões, né? Uhum. Eu fui trabalhar como head de comunicação da divisão dos produtos de luxo. Aí você inclui aí Lancôme, Laurent, Prada, Mugler, uma série de produtos Sim incríveis que fazem aí parte do dia a dia das mulheres e que eu pude atuar como uma executiva negra num uhum. segmento tão diferenciado. Isso fez uma super diferença para mim. E eu acho que aí é o que me levou aí para essa carreira corporativa, né, é uma gestão de uma área crucial para o negócio, né, que hoje em dia tá Sim. no centro da estratégia de toda a L'Oréal Brasil que é a área de diversidade, equidade e inclusão, promovendo aí uma transformação e um impacto social real dentro da empresa para que a gente esteja nesse caminho de ser uma referência, de realmente ser uma empresa que está condizente com o local onde ela está como uma subsidiária de uma multinacional francesa. A gente está no Brasil. O Brasil é um país é. de pessoas diversas e a gente tem que procurar andar no mesmo né, ritmo do nosso país em termos tá. de pessoas.
0: Como foi essa transição? Lá dentro. É, você recebeu um convite, surgiu de você. Como que aconteceu isso?
1: Todas as divisões da L'Oréal. L'Oréal tem várias divisões de produtos, né? Cada divisão tem um grupo de marcas dentro. Cada divisão tem um, um time de comunicação que é responsável também pelas áreas de sustentabilidade e de diversidade. Então, eu já vinha praticando a diversidade e também ações de sustentabilidade por meio das marcas uhum. que eu tocava quando eu estava lá na, no luxo. Já foi uma experiência, já foi um estágio em diversidade, Sim. né? Sem contar que quando eu penso em diversidade... <risos> Eu trabalhei no Beleza Natural, que é uma empresa que tem 80% de pessoas negras uhum. e serve majoritariamente a uma mulher de classe C, de 20 a 40 e poucos anos, grande público-alvo, negras. Depois eu fui pro sistema B que também tinha um lado de propósito muito forte com relação à causa negra, com relação a clima. Uhum. Então quando eu fui para L'Oréal, eu já tava assim recheada desse, vamos dizer assim, desses skills que Sim. poderiam me levar realmente a essa cadeira. Então assim, foi quase que algo um pouco natural. Uhum. Eu recebi o um convite da companhia. Claro que no primeiro momento eu dei aquela assustada, né? Sim. Porque eu falei: "Poxa, eu tava indo tão bem aqui, como é que é isso?" E é o que eu sempre fiz, então é uma, uma, um divisor de águas ali, mas eu entendi também que eu já recebi muita coisa, muito conhecimento, muita oportunidade de trabalho e de desafios que talvez muitas mulheres negras não tenham recebido. Então, eu achei que eu, fazendo parte de uma cadeira de diversidade, com uma caneta na mão, Sim, assinando é muito por uma empresa de beleza, eu acho que eu poderia fazer um pouco mais do que eu já vinha fazendo. Sim. Porque eu sempre recebi alguns convites para trabalhar com diversidade e eu neguei. Uhum. Só que eu pensava assim, eu tenho que ser a melhor profissional de comunicação de ah, qualquer lugar. A gente lugar. sempre pensa. Uhum. Eu tenho que ser, porque se eu não for a melhor, eu vou estar... Tá sujando, entre aspas, a imagem de todas as mulheres pretas Sim. executivas. Mas você de... sabe que é a sociedade que colocou
0: isso na nossa cabeça, Pois é, né? imputou <risos> isso é. e
1: então eu tinha sempre essa responsabilidade e eu achava que isso já era minha contribuição para a sociedade. Uhum. Já era a minha diversidade que eu já estava fazendo. Já estava dando meu giving back. E agora eu senti que não. Que eu precisava ir um pouco mais além. E eu senti muito confortável para ir além na L'Oreal. Porque a L'Oréal começou muito esse processo de diversidade por meio das pessoas. Uhum. Então, quando você olha para a L'Oreal, você vê que tem uma representatividade de pessoas negras em diversos pontos hierárquicos uhum. em diversas cadeiras ligadas a áreas diferentes também. Então, você começa a ver que você vai na, no laboratório, que é o maior hub de inovação que tem na América Latina, e tem cientistas pretas. Sim. Ah, isso é demais. Aí Até me arrepia. você vai no marketing é. que, poxa, coração de uma empresa Sim. de bens de consumo, uhum. né? É ali. Ali que o negócio pulsa e acontece, é. das marcas e tudo mais. Aí você vê que é recheado de pessoas Sim. negras ali atuando. Não, e
0: eu estive lá e eu falei, eu falei, gente, eu quero trabalhar aqui, <risos> eu quero voltar para o mundo corporativo porque essa empresa... Isso. É óbvio que eu não tô romantizando, né? Existem os problemas, como todo lugar, mas eu fiquei muito encantada encantada com aquele ambiente, muito encantada real.
1: É, e assim, eu tive a noção de que o desafio é grande, uhum. porque a gente está falando de cinco causas que a gente tem na L'Oreal. Pessoas negras, pessoas com deficiência, uhum. é, pessoas LGBTQIAP+, né, e Sim. aí pessoas trans, que é um desafio. Sim. A gente tem também gênero, que é onde a gente realmente tem um, um case, é um case de sucesso dentro da empresa. A gente tem a maioria de mulheres na empresa, Legal. 61% são mulheres. E a gente tem a maioria de mulheres em cargos de liderança, Nossa, 53% sim. entre as pessoas da liderança. Então, aí você tem assim, queremos chegar assim onde pudermos, uhum. né? Então, vamos traçar sim. essa trajetória para termos esse tipo de sucesso. E o quinto pilar é o pilar de gerações, que aí a gente tem, né, endereçamentos para jovens, mas também começando agora a focar nas pessoas 50, 60 a mais. para que a gente possa também cuidar dessa, desse outro pilar de gerações. Então, eu cheguei com esse desafio, mesmo sabendo que é um desafio grande, mas entendendo que já havia um trabalho e já havia um, um certo, uma certa reputação sendo criada. Uhum. Eu trabalho com reputação desde, né, meu, jornalismo, estudei. Comecei a minha carreira e tracei a minha carreira toda baseada em assessoria de imprensa, reputação, mitigação de crise, risco. Então, nesse sentido, eu, eu tinha muita essa preocupação, sabe? Será que eu tô abraçando Sim. algo que eu deveria? E essa preocupação não precisei ter. Então, foi um pouco mais tranquilo de, de fazer essa migração em março. Legal. para a área de diversidade. E eu já cheguei indo a França. E ganhando prêmio! <risos> que bom que você tocou nesse assunto, porque
0: você já chegou ganhando o prêmio. Conta, como foi
1: isso? Gente, foi incrível assim, porque antes de mim já havia uma diretoria que tomava conta da diversidade, uhum. a Renata Dourado e o time, enfim é, a Azer. então a empresa já tinha um programa muito específico de inclusão que é a mentoria colorida. E a mentoria colorida é o seguinte: você pega as pessoas negras que estão dentro da empresa e oferece que elas sejam mentoras das altas lideranças da empresa uhum. nas questões raciais. Que tragam suas vivências, que tragam pontos específicos onde aquelas pessoas podem se aprofundar no tema, que possam desmistificar qualquer tipo né, de situação. É uma conversa. E essa mentoria é em contrapartida: as pessoas negras recebem a mentoria em suas carreiras aí, né? Dessas alta lider... altas lideranças. Então, você tem o, o analista de digital <risos> negro uhum. que tá na empresa e ele traz um pouco da vivência dele. E aí, você tem o gestor de digital Tipo, diretor que vai lá Sim. e fala pra ele os caminhos que o digital vai tomar, como ele pode acender, o que, que pode Demais. acontecer. E isso é assim: essa troca tem um valor incrível, né? Que você tá pegando aí horas de diretores, se você for colocar essa conta, mas é algo que acontece organicamente e que no final você promove uma inclusão dentro da empresa um, um pouco mais natural, né? Porque você Exatamente. já botou as pessoas para conversar, existe um programa por trás, existe uma gestão de um programa por trás, né? E nesse sentido, a L'Oréal. O mundo, né? o grupo eles fazem uma espécie de prêmio de diversidade pelas melhores práticas no mundo inteiro, entre as suas filiais. Uhum. E aí, eu fui pra lá defender esse prêmio, num pitch eu com toda a diretoria. Tudo. Olha, e eu já cheguei tendo que, assim, ajudar a defender essa, uhum. esse storytelling, contar como é que trazer esses resultados e tudo mais. E aí, isso foi muito legal porque juntou um pouco do que eu gosto de fazer, que é contar histórias, sim, né? Sim, E também com um pouco dessa vivência que eu já tava tendo na área dos resultados e, e por fazer parte da rede de afinidade AfroSoul eu já estava acompanhando muitos é, jovens, muitos colaboradores que eram mentores, já tinha essa troca, essa conversa, né, de como os, como essa, essas conversas estavam se endereçando, e, e né? E aí eu fui para lá e realmente foi o prêmio vencedor para o Brasil, a primeira categoria anunciada no prêmio Ai, com louvor. Chegou foi chegando. Foi bem legal, foi bem legal <risos> ter a oportunidade de, em menos de um ano de empresa, conhecer o presidente do grupo. Então assim, essas questões fazem muito sentido quando você racializa a coisa. Sim,
0: total. E você sabe que você contando a sua trajetória, eu pensei muito... É, tem alguns seguidores que sempre me pedem... Que querem fazer jornalismo de moda. Então me pedem cursos de moda pra fazer e tal. E aí eu sempre falo, eu falo, gente, eu posso até indicar pra vocês alguns cursos, mas eu acho tão mais interessante a gente circular. Sabe, você quer falar sobre, sobre moda? Vai fazer um curso de política, sabe? E eu vejo que tem muito isso na sua trajetória. Você fez um 360 aí e tudo faz parte do que você faz hoje, né? Tudo é aprendizado. É.
1: Eu acho que, hoje em dia, se eu tivesse falar o que é que eu vendo, <risos> eu acho que eu vendo um pouco de autoestima. E Legal. olha que eu tenho questões com autoestima como pessoa, né? Ah, e acho que todas Trato nós, né? Trato muito disso, é. Eu tenho umas questões aí. Mas eu acho que eu vendo isso, eu vendo, assim, a questão da, da beleza, da inclusão, a questão de você pertencer, de você ser parte do grupo de alguém, de você ter algum olhar direcionado, para você e eu acho que eu venho fazendo isso ao longo da minha trajetória eu acho que eu penso um pouco assim sabe demais demais
0: eu queria saber porque assim a l'Oreal tem marcas que atingem várias classes sociais né como que são feitas essas estratégias de diversidade e inclusão para cada público
1: é a gente entende que a gente tem que refletir a sociedade para qual a gente serve uhum. então se a gente tá aqui no Brasil a gente tem que refletir em produtos a gente tem que refletir em pessoas a gente tem que refletir em comunicações, como a gente vai se comunicar e impacto social com essas pessoas. É por isso que tem a diversidade, ela é transversal. Uhum. São aquelas cinco causas que eu apresentei um pouco mais cedo aqui para vocês e todas elas ligadas a esses, esses quatro pilares estratégicos. E aí, quando você pensa em produtos, você está muito ligado né, a produtos e a como a gente se comunica. Então, tem que ter assim, orientações, metas que falam sobre isso. A gente tem que ter um range de produtos ali que sejam produtos que pratiquem a inclusão. Então, uhum. por exemplo, agora a gente acabou de lançar é, uma nomenclatura diferenciada para protetor solar com cor. Então, uhum. a gente ah, de deixou vi. de chamar de morena clara, morena escura... E passamos a chamar por números. Legal. E aumentamos esse range de atingimento, chegando a peles mais escuras, tons mais escuros. E, ao mesmo tempo, a gente também conta essa história, não só por meio do produto, mas por meio de quem fez também. Porque a gente tem uhum. ali uma cientista negra que atuou, ajudando né, nessa, em toda essa transformação, trabalhando efetivamente. E como é que a gente comunica isso? Né? A gente comunica tendo o quê? Uma Isa da vida em Garnier hum. para mostrar que mulher negra Negra, sim, usa protetor solar. E Total. assim por diante. E não, é... e é um
0: processo de educar também de educar, o público, claro, né? Claro,
1: claro. Pessoa negra precisa proteger, sim. precisa usar protetor solar, né? Então, a gente faz esse trabalho todo e causando um impacto social também. Então, assim, existe essas não só boas práticas, como metas também direcionadas a todas essas marcas. Marcas uhum. que a gente consegue atuar com bastante facilidade, porque são marcas que o core dela é oferecer a inclusividade e as marcas que a gente não consegue tanto assim em produtos, a gente consegue em campanhas, a gente consegue em impacto social. Sim. Sabe? Então, sim. por exemplo, você tem uma Lancôme que tem uma causa social, que é Escreva seu futuro para mulheres que tão, não sabem ler nem escrever. Então a gente dá essa educação para mulheres em vulnerabilidade Legal. que não sabem ler nem escrever. Mas quando você pega um recorte, tem mulheres negras, muitas mulheres negras. E assim a gente vai Sim. também causando esse impacto, avaliando todos os pontos onde a diversidade possa passar.
0: não E assim, eu, todo mundo sabe, eu sempre falo que eu sou uma emocionada, né? E eu sou muito emocionada com conhecimento e diversidade e inclusão é um assunto que me interessa muito. E te ouvindo falar, fica muito claro pra mim que vocês fazendo essa movimentação move todo o resto do mercado porque os concorrentes não vão querer ficar atrás, né? Então eu vejo que a gente consegue a mudança tra... alguém precisa fazer sim, Né? Sim. Pro... Pro resto, vir e, e copiar, que seja, mas que pro bem. Pro
1: que bem. bom, que bem. Assim, pro bem e pra deixar um legado na sociedade, uhum. né? Acho que a gente... Todo mundo vai pegar a sua fatia da diversidade, gente, né? Sim, então, exato. Tá enfim. tudo
0: certo. certo. Eu queria voltar um pouco pra época do beleza natural. E assim, eu vou te fazer essa pergunta, porque eu sei que a gente vive num país machista... Deixa eu explicar para quem tá ouvindo pra gente. O Beleza Natural teve um momento que expandiu pros Estados Unidos, então a Marcinha teve que morar uma temporada fora, deixando a família aqui no Brasil e mergulhando nesse projeto, né, que eu acompanhei também e assim, ah, eu sou só admiração com você, é? <risos> <risos> Ai, que delícia. Então, eu queria saber como é que foi para você tomar essa decisão de ficar longe da família, então pro do trabalho.
1: É, essa decisão, ela veio acontecendo muito naturalmente dentro da empresa, porque sempre tinha as líderes da empresa, né? As sócias, a Zika e a Leila, uhum. Beleza, elas sempre tinha, tiveram esse sonho de expandir internacionalmente. E as pessoas, as próprias consumidoras falavam assim, que dia é que vocês vão para os Estados Unidos? Você, uhum. As americanas precisam conhecer esse produto e tal, tal, tal. E aí, um belo dia, a gente, a empresa tomou essa decisão e quando eu recebi o convite para ir, eu já estava muito envolvida na construção desse, dessa história, uhum. dessa estratégia. Já fazia parte de um, um, uma espécie de um squad internacional, né, que fazia ali o trabalho todo de pesquisa, de desenvolvimento Sim. de negócio, né, de business plan. E tava já muito envolvida. Eu já tinha ido, já tinha ido para fazer imersões, pesquisa. Uhum. Então eu já estava meio que trabalhando, mas eu não tinha recebido o convite para vai para lá, vamos abrir o uhum. salão, você vai para lá. E aí, realmente esse convite bateu assim como, meu Deus, e agora, né? É uma missão, então não é uma expatriação, vamos dizer uhum. assim. É uma missão, você vai, né, tocar o marketing, a parte de marketing e tudo mais. Bom, eu falei, se assim, eu tô aqui para isso, é uma oportunidade. Eu me lembro do meu pai, que ele falava assim, você sabe que muito poucos brasileiros falam inglês, então você precisa falar inglês. E eu, engraçado, que eu estudava com tanta gente que falava inglês. Sabe?
0: Uhum. É porque
1: eu estudava num <risos> colégio de pessoas brancas, sim. faculdade é a mesma coisa, todo mundo fala inglês. Aí eu falava, ai pai, todo mundo fala inglês, olha que bobeira, né? Sim. E realmente fez a diferença também, porque isso complementou é. essa jornada. E aí eu fui, e fui pra lá ficar numa missão de seis meses em princípio, Sei, e depois eu sim. fiquei. Numa extensão da missão, indo e voltando, indo e voltando, uhum. né, que durou aí um ano e três meses. Nossa. Toda essa jornada. E foi incrível, muito difícil deixar minha filha, na época eu era casada também, uhum. minha mãe, meu marido, minha filha, uhum. todo mundo ficou, mas eu tinha um propósito muito forte, que era realmente fazer essa missão acontecer, Sim. pegar essa experiência. E realmente, gente, é inegável. Que é uma experiência incrível, né? É, faz
0: toda a diferença de tudo. no currículo, é. na vida, pessoalmente, né? Com certeza. Amadurece.
1: Hábitos de consumo de uma consumidora que eu achava que eu sabia tudo. Eu, a gente nunca Sim. sabe nada. Né? Consumidoras que se parecem com vocês, mas ela consome completamente é. diferente. É, uma região que tem um clima completamente diferente, né? Um Harlem, eu morei no Harlem. O salão Ai, era no Harlem, tudo. eu morei no Harlem. Então, você morar num lugar que os pretos têm um jeito empoderado. Sim, não, eu,
0: eu me arrepiei de novo. Porque <risos> eles andam na rua, tipo... Aqui é meu lugar, né? É muito lindo, de ver, é inspirador, é inspirador. Inspirador, é né? Uma
1: hora de poder, é uma, é. É, você tem uma condição de de não se sentir isolado. É eu, eu me, eu essa me sentia sensação. muito pertencente àquele lugar como uma mulher Sim. preta. Acho que vale eu me descrever aqui. Eu sou uma mulher preta, sou uma mulher hum. gorda, mas muito vaidosa. Gosto muito, muito de né? muito e, e aí, muito. o que acontecia lá era uma sensação. É. Eu era uma sensação na rua e eu falava assim, gente mm Quantos homens pretos que assédio? Eu nunca passei por é... isso na vida. Eu não sabia nem lidar. Sim.
0: <risos> Você sabe que eu passei um tempo também, quando eu era bailarina no Harlem. E a minha sensação foi essa. Eu me... Pela primeira vez, eu me senti pertencendo a um lugar, sabe? E era numa época, isso foi em 2009. Era numa época que não se falava sobre diversidade, sabe? A gente não sabia o que era representatividade. Não tinha uma... a palavra, né? Representatividade. E aí, quando eu cheguei lá também vindo de uma educação muito embranquecida, tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, isso daqui existe, é um poder, é, é muito bom, é muito bom, mas conta, desculpa. Não, é, e
1: assim, é, foi uma experiência muito boa, eu, eu já tinha é, feito algumas experiências internacionais para estudar, para morar um tempo estudar, uhum. e estudar, e... mas você assim, não tá no dia a dia do local, então, por é. isso que aprende muito, né, que você tá jogada ali você precisa se locomover, você precisa comprar seu pão, Sim, tudo, Lavar sua roupa, qualquer coisa né? Você precisa se relacionar com o vizinho Porque toca sirene no prédio <risos> E você tem que... Né? É. Enfim, então assim tem, Foi uma vivência muito grande, mas sobretudo Profissional né? De gerir uma equipe Negra, empoderada, uhum. miscigenada, uma equipe com muitas pessoas diferentes, assim, de diferentes origens, de entender uma consumidora que tinha um poder aquisitivo completamente diferente da consumidora do Brasil, mas que tinha a mesma necessidade em termos de autoestima. Uhum. É incrível isso. Porque em termos de autoestima, a coisa não se diferencia tanto. As mulheres precisam é. estar se diferenciar um pouco mais pela beleza. E, ao mesmo tempo, elas têm um poder aquisitivo maior, porque estão numa situação de pleno emprego, totalmente é. diferente do Brasil. E poder também entender, porque é um mundo de startup, né? O Beleza Natural é uma grande startup. E você vê lá como uma startup... Tem uma, uma penetração numa economia de pleno emprego, assim, né? Sim. A coisa vai, é botar pra fazer, é botar pra acontecer. E, e assim, eu me lembro muito de ir pra festival como Afropunk, como CoFast, Em que eu tava levando os produtos, desembarcando caixa, conversando com <risos> o consumidor. Com, e, fazendo assim, tudo. Fazendo tudo. Assinando um cheque do lixeiro e botando uma propaganda por três meses na Times Square com aqueles LEDs Nossa, brilhantes. Sim. então é de maio a abril, como é. diz a minha tia, enfim, você tava tá lidando com tudo, e isso dá uma desenvoltura para aceitar outros desafios, né, na vida. Sim, sim. Então, eu não posso dizer que foi um momento ruim, foi um momento maravilhoso da vida, de uma, uma carreira, né? Com certeza. Maravilhoso, mas do ponto de vista da Manu, minha filha maravilhosa, é. eu voltei com a seguinte frase, quando eu desembarquei é. do avião. Caramba, você me carregou nove meses! E me deixou seis meses aqui sozinha, com a minha Nossa. avó. Nossa. Aí eu, iiii, caramba, bateu, bateu. É. Mas enfim, agora gente, eu falo, costumo agora dizer pra ela que a gente já recuperou aqueles seis meses, <risos> já tô até cansada. Deu
0: tudo certo. <risos> Mas, Marcinha, você faria de novo?
1: Faria. Faria? faria.
0: Sabe por quê? Você me,
1: você, a gente tava conversando, vou contar pro Né, porque é, te rola um bastidor é, aqui. né? Rola.
0: Pô, né, né tô... <risos> Mas
1: você, tava, você me pergunta e eu falei assim, caramba, foi, foi duro desse quando uhum. você para pra olhar. Mas vem tanta coisa boa depois também, sabe? Sim. A gente tem que pegar as oportunidades. As oportunidades não são tão construídas do meu ponto, especialmente da minha vida. As oportunidades, elas não vêm muito de mão beijada. Eu já uhum. entendi isso. Demorei a entender, sabe? Tive momentos de questionar. Por que Deus? Socorro, Sim. Deus! Por quê? <risos> Mas eu, depois eu comecei... A maturidade também traz isso, né? Que Você começa a entender que você tem que buscar e você tem que estar tá? mais atento a coisas que vão te trazer um pouco mais de o benefício, a sapiência, o conforto, ou paz de espírito no futuro. Sim. Então, eu diria que assim, do ponto de vista da família, foi bem difícil eu acho que desencadeou né em várias situações hoje em dia eu me, eu me separei né uhum. é, minha filha veio com essa frase a pessoa mais compreensiva do mundo minha mãe minha parceira segurou, segurou as, pontas. as pontas cansada né enfim mas assim eu faria de novo agradecendo todo esse suporte e, e visando algo que me trouxesse realmente um, um valor agregado e de fato isso trouxe
0: não eu acho muito lindo porque obviamente eu acompanhei todo esse processo pelo pelas redes, eu lembro muito é, da sua mãe te mandar vídeo sei lá, numa apresentação dela sabe? Então você tava distante mas você tava ali
1: acompanhando tudo virtualmente, né? É, foi muito bom, foi muito bom assim ter acho que as redes sociais também diminuíram um pouco né, essa Sim. distância muito WhatsApp, vídeo, muita conversa e as pessoas também, a família né, minhas primas, minhas tias, minhas melhores amigas, sempre estavam mandando algo, olha com quem que eu To... Olha quem uhum. eu trouxe para o cinema, né? Ai, que aí demais. Passava Rede lá em de casa. apoio é tudo, né? Rede é tudo. É, Rede de, de apoio. apoio faz todo sentido para você Sim. poder passar por esses momentos shaking. Uhum.
0: Total. <risos> né? E aí, depois, né, de volta para o Brasil, eu não lembro depois de quanto tempo você saiu do Beleza e foi um momento, assim, de incertezas, né? Na sua profissão. Como que foi esse período? Como que você se manteve equilibrada
1: mentalmente? Eu tive duas ajudas nesse período. Porque quando eu saí, logo depois veio a pandemia. E eu já tinha um foco muito grande de trabalhar na L'Oréal, né? Ah, já, já era uma... Já. Qual é o seu signo, hein? Eu sou de escorpião. Tá. E o que eu pensava? Porque assim... Lá em Nova York, dia de domingo, eu gostava de tomar café no Chelsea Market. Oh, sozinha. Uh -huh. Acordava de manhã, ia lá, dava uma andada e depois andava no, no High Line. Uh -huh. E o High Line termina onde hoje é o Vessel. Sei. Mas estava em obra. Uh -huh. E ele terminava ali, não tinha muito mais o que andar. E é a porta da L'Oreal USA nela. E aí eu sentava, pegava um, um sanduíche, pegava a minha coquinha light, que só lá que tem é. coca light, que não tem. Aí eu ficava lá e ficava observando, eu falava assim, pô, acho que eu vou trabalhar aqui. Acho que, pô, meu Olha. next step, depois dessa experiência, acho que é pra L'Oreal, né? Que cê, é natural você pensar qual é a empresa que, do teu Sim. segmento que você... Né? E aí, comecei a me articular pra isso. Então, nessa fase Boa. que eu saio do Beleza Natural, eu começo a me articular pra trabalhar na L'Oreal. Conversar e com como pessoas. É, que é isso que é... eu queria saber? Como foi essa rede, articulação? Rede, networking. Uhum. É a palavra, né? É. Eu comecei é a falar com as pessoas que eu conhecia, que trabalharam lá. Comecei a falar isso muito com o Head Hunter Porque quando eu saí, alguns red hunters vieram conversar comigo. E eu falava que eu tinha esse objetivo. Uhum. E eu comecei a viver esse momento. Aí veio a pandemia, que deu uma atrapalhada ali. Sim. E eu comecei a pensar um pouco também em empreender. Porque eu já tinha esse know-how do storytelling, de dar palestra, de muitas Sim. palestras pelo Beleza Natural. Então eu comecei a montar umas palestras, comecei a oferecer e dar também palestras e tal. Mas eu fiquei meio confusa ali, né? Como é que ia se dar esse next step aí. E foi aí que eu me fortaleci por duas maneiras. Eu comecei a fazer terapia. Hum e comecei a usar uns florais e meditar isso me ajudou muito nesse momento de entender que eu estava numa safra é, a meditação foi feita por uma amiga minha que ela fez a meditação para mim então, ela fez e depois narrou a meditação. Então, eu ouvi a meditação, uma técnica, tapping, o nome da técnica, que você uhum. vai tocando no corpo ao mesmo tempo que você vai meditando, te traz mais concentração. Eu sou não, muito eu agitada, eu não né? conhecia. Eu falo muito, eu sou muito <risos> agitada. Então, para meditar, eu preciso, assim, né? quase que sair Sim. do meu corpo mesmo. E, e o tapping ajudava a me concentrar mais. E a meditação era tão incrível, porque ela falava assim... Eu assumo que eu estou entre empregos. Tipo, Olha. isso me dava, essa frase me dava um conforto, porque assim, o pior pesadelo de uma pessoa é ficar desempregada. Pra, que uma pessoa que tra, gosta de trabalhar, que trabalha muito e que depende. Eu dependo do meu trabalho. É, eu não tenho renda, eu não sou herdeira, né? Mas então, exatamente. quando eu, ela falava isso na meditação, aquilo me trazia um conforto, que eu falava assim: eu tô entre, entre fase. Né? não estou numa <risos> fase que ó oh, não tenho para onde ir não estou entre fases então assim era uma meditação tão forte aquilo Sim. me levou assim e aí depois daquilo me levou para outras tomadas de decisão uma virada de chave e realmente aí eu saí daquela situação que estava com uma saúde mental muito perturbada ali. Sim,
0: eu acredito, você falando, eu pensando em mim, assim, eu acredito muito em energia, no que a gente emana, né? E é surreal como quando a gente coloca a nossa cabeça para pensar positivamente, né? As coisas se transformam, é, é muito incrível, assim. E eu vejo que foi isso que aconteceu com você nessa meditação, né? Você se colocou num lugar... E as coisas fluíram. Óbvio que a gente tem que correr atrás, não é? Ai, ah, tô aqui falando não, meus é. mantras, blá, 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 vai não. cair. A gente corre atrás também,
1: mas... Mas tem uma força, né? A palavra sim, tem uma tem, força, Sim, assim. sim,
0: sim. Sim, e aí sim. você já
1: se projeta total,
0: também. Total, total. E aí, pensando no seu trabalho hoje, nem sempre é fácil, porque, principalmente sendo mulher negra, muitas vezes a gente esbarra em questões que doem na gente, pessoalmente, né? E mais, é, nem todo mundo tá na mesma página quando o assunto é etarismo, gordofobia, capacitismo, enfim, e por aí vai. Todos esses assuntos. Então, pensando nesses obstáculos do dia a dia que desgastam, a gente, como que você cuida da sua saúde mental?
1: Hoje em dia, é, para estar numa cadeira de diversidade... Eu acho que todo mundo tem que ter um acompanhamento de um profissional que vá realmente te, de te trazer um momento de escape, te mostrar os caminhos para você realmente não cair na armadilha de estar num momento onde você tem que ser uma gestora, uma liderança na estratégia e você se ser pega por situações que acontecem, que estão no momento ainda de, de educação, de transformação. Ainda, ainda acontece, né? A gente sabe. E eu preciso. Então eu tenho um acompanhamento de um psicólogo. Uhum. E ele completamente me ajuda nessas questões, muito forte também. Isso me dá um apoio. A própria empresa também tem é, esse tipo de ajuda, de Legal, benefício. É importante. É, tem realmente para trabalhar a saúde mental. A gente, a gente que vai na frente, né, nessas situações, a gente já passou Sim. por muita coisa. Então eu tento hoje em dia é, dar uma respirada e pensar em como eu posso responder, o que, que eu posso ajudar e o que, que eu posso ignorar. Né? Aí, como ignora? Ah, Nossa, tem, ignora. é tão difícil tem ignorar. ignorar. Tem horas que tem que ignorar. E tem horas que tem que se indignar Sim. Na hora da indignação A minha indignação, às vezes, ela é forte E
0: se posicionar, tem que, né? É, assim, tem indignar, que se indignar
1: Porque, assim, é um espaço de todos Então é o meu espaço, é o seu espaço Então tem que se indignar E também tem horas que você tem que ignorar Pra seguir em frente E, e resolver lá na outra curva
0: Escolher as batalhas, As batalhas, né? com certeza é isso mesmo Eu queria falar de vulnerabilidade porque vulnerabilidade ainda é um tabu nas empresas e eu queria que você me dissesse você acha que é possível ter um cargo de liderança e ser vulnerável? Eu acho que ainda é
1: impossível, mas a gente tenta. Eu tento.
0: É importante, né, para é. para a equipe? Eu, eu acho. tento
1: bastante mostrar minha vulnerabilidade. Mas eu ainda me sinto... Eu, eu, eu me senti assim quando eu tava grávida. Quando eu trabalhei grávida uhum. numa empresa, eu sentia que eu tinha que ser a super grávida.
0: Ai, gente. Isso acaba com a nossa saúde acaba, mental. Acaba.
1: E eu ainda trago um pouco disso hoje em dia. Uhum. Mas eu tento ser mais vulnerável. Tem horas que eu falo, hoje não tô legal. Sim. E tá é, tudo bem. E tá tudo bem. Eu tô cansada. Eu preciso de ajuda. Não me maquiei. É difícil isso acontecer. Essa parte é de. <risos> Gente, acompanha. É Qual difícil. que é o seu Instagram? <risos> Acompanhem
0: a Marcinha, por favor,
1: que vocês vão entender tudo. Mas eu ainda não me mostro tão vulnerável, assim. Sim. E eu me lembro que nessa fase da gravidez, foi uma fase que a gente fez muitas viagens, porque existia um projeto de caravanas de beleza, né? Então, eu cuidava do projeto caravanas, junto com a área de operações. Era marketing e operações. E a gente ia viajando de van, de não sei o quê. E aí eu... E eu gravidona, eu falava, não, eu tenho que ir. Olha, né? Imagina, gente... sobrepeso grávida, e, lá, e aí eu, não, porque eu tenho que. Porque as meninas todas, eu tenho que dar o um exemplo para essas meninas. Uma empresa muito cheia de mulher, mulher uhum. negra, e eu. Sabe? Eu ia... É mais uma vez é. o machismo ditando. ditando. <risos> e de toda forma eu não me tornei uma mártir por causa disso. É. A gente não precisa também.
0: Sim, total. Não precisa. É isso. Aí agora, pra gente dar uma descontraída, a gente vai entrar no primeiro quadro que é Putz, travei. Sim. Que eu quero que você me diga o que, que você faz quando você tá travada criativamente.
1: Eu gosto de ler ou assistir uma coisa muito <risos> muito boba, assim. Tipo.
0: Nada a ver, nada, nada a, a ver, ver com nada. Nada a ver com nada, assim,
1: <risos> tipo... Reality show de americano fazendo comida pros filhos, tipo... Sim! Esse dia eu me peguei nisso, tava fazendo uma super apresentação. Eu falei, ai, cara... Aí não tava fluindo, aí eu sentei comecei a ver aquilo, aquela, sabe? Um Sim. escape, assim. Fiquei ali Sim. assistindo, rindo, lembrando das comidas e tal. Daqui a pouco eu voltei, pum, veio, vambora. Uhum. Vou botar isso, <risos> isso, isso, aquilo. Ou então, assim, rede social é, é horrível, porque traz muitos insights e também bota pra pensar. Não é um escape, assim.
0: É, total. Não
1: é. Então, eu pego as minhas revistas, sabe, de beleza e fico lá lendo. Ai, amo. Sabe, todas elas, e aí tenho várias na sala. Amo. Isso é aquela moda antiga de botar revista no salto.
0: Ai, ah, eu sou assim Adoro. também. Adoro.
1: Pô, uma capa da L. Pô, uma é... capa da Vogue na sua casa. É... O que é essa? Essa é capa da vaiola, é... da L. É, nossa poxa. Senhora. Assim. Você acha que não? É... E aí eu vou lá folhear essas revistas. Adoro ficar lendo, Sim. me inspirando, enfim. Então é isso. Assim, acho é que eu uso esses momentos aí pra destravar.
0: Boa, boa. E o próximo quadro acho que tem a ver com parte da nossa conversa, que é... Tá ah todo mundo exausta? Você acha mesmo que tá todo mundo exausta? E qual que é o seu melhor descanso? Tá todo mundo exausta. Tá, não, não, tem não tem nem o que perguntar. Tem porque tem jeito. Tá. É.
1: Eu acho que assim, meus principais regozijos... São em torno de amigos e comida. Boa. Carinho, amor de família, de comida e de amigos. E Sim. tem que ter comida, tem que ter gente. <risos> Sem perrengue, pode ter a sofisticação, que é uma coisa que eu gosto, mas pode ser um boteco na esquina.
0: Que é sofisticado com um também, né? De e uma cerveja <risos>
1: gelada que eu, eu também amo. tô feliz pra caramba. Sim. Então, é, é isso, assim, eu preciso estar rodeada de... Eu não, não, fui, não fui feita para ficar sozinha, para ser sozinha. Eu sou filha única.
0: <risos> ah, Tra... eu, também sou, eu também sou, eu também
1: sou. <risos> então, eu, eu gosto de, de estar com os amigos, Sim. com as pessoas. Às vezes, eu fico assim, hoje não, hoje não vai sair, hoje não. <risos> Aí <risos> Quando começa... viu, já, já tá. fui. É.
0: <risos> eu amo, eu amo. Agora tem o quadro... Eita, Deu tudo errado. Como que você lida com a frustração de projetos
1: que não vão adiante? Gente, eu fico muito chateada. Eu fico, eu preciso viver meu momento. Sim. Depois passa e depois eu entendo, mas eu preciso viver meu momento assim. É, não. O que eu acho importante falar que esses momentos existem, existem né? Porque existem. não é tudo não, mil maravilhas. Existem. E eu tenho uma coisa que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Ai, ah, eu vou dar um mau exemplo, não posso falar aqui. <risos> Fala, vamos ver. Então, é, eu tenho que entrar no carro pra dirigir, ouvindo um podcast. Porque eu acho que eu tô Mas aprendendo. É... Ai, eu não ai, posso tá. desperdiçar nem um minuto de eu não estar tá em construção. De eu, de eu, ou de eu, de eu, sabe, assim, eu não posso, eu não posso desperdiçar. Eu então,
0: te entendo e chamo isso de combo burnout, com, tá? Combo burnout. Porque então você
1: fique atento. Eu saio de casa com meu <risos> kit de café da manhã no carro. Eu demo, eu, 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 a minha distância de casa até o trabalho é de aproximadamente uma hora. Uma hum. hora e dez, dirigindo. E como tem uma, uma estrada reta... Sem trânsito, sem sinal, sem nada. Ali é que eu vou resolver o dia da minha mãe e da minha filha. A gente liga, faz a nossa reunião. Olha! Ali que eu resolvo o final de semana com as amigas, a viagem sim. com as primas. É a... o momento. É o momento, sabe? Ligo pra imobiliária. Cortaram o gás. <risos> <risos> tem que fazer uma vistoria sim. aqui, entendeu? Então, assim, é ali que eu vou resolvendo a vida. Sim, sim.
0: Mas cuidando da saúde mental. Isso. Ah,
1: tem o Alex lá é. pra
0: ajudar. É. <risos> o Alex... Por fim, pra gente encerrar esse papo que eu passaria o dia inteiro falando Vamos de bate-bola hum. Jogo rápido uhum. Então vamos lá Eu não sou boa de jogo
1: rápido <risos> Mas vamos lá Vamos, vamos lá. lá, vamos do seu jeito, no uhum. seu ritmo
0: Sua família
1: entende o que você faz? A minha família entende Entende, se orgulha do que eu faço hoje em dia. E especificamente a minha mãe sempre entendeu do que eu faço. Minha mãe é uma ex-bancária do Banespa uhum. aqui, a vida toda de Banespa. E ela entende porque a vida toda ela fez, ela foi minha, minha equipe. Ela é a minha uhum. equipe, a minha mãe. Tudo que ela vê relacionado aos assuntos que eu trabalho, ela me manda, ela me manda matéria, ela me manda Demais. coisas, ela tá ligada. E ela sempre... Eu brinco que ela sempre foi a minha melhor clipadora. Porque, às vezes, ela via antes da clipadora ver, ela Sim. já via. E ela sabia tudo. Ela sabia assim, eu vi uma coisa que se relaciona com isso. Eu fui pro mercado, e no mercado aqui, ó, manda foto. Vários produtos B. Olha aqui o olha. selo B aqui, ó. E vai, comprei essa pipoca aqui, ó. É B. E aí, eu falei, cara, mãe, você é incrível. E assim, Sim. tem essa coisa dela entender, apesar de ser uma mulher de 70... 73 anos, assistente social, O trabalho não tem nada a ver com dela, enfim, e mas é legal ela ela nem é tão digital.
0: Nossa. Não ela não assiste
1: parece. Instagram e Facebook. Assiste, mas ela não posta. <risos>
0: <risos> amo. E amo.
1: ela reposta só as coisas que ela tá marcada. Isso ela entende bem. Então, é a forma dela de interação. Sim. Ela ama um WhatsApp. Mas ela, assim, ela não é tão digital. Mas, ainda assim, ela é muito ligada, assim. Sim.
0: Boa. Em um tweet, o que é ambição pra você?
1: Cara, ambição é você ter... se almejar o melhor para você, ou para o seu grupo, ou para você, individual mesmo, mas eu acho que é carregado de paz de espírito, porque eu acho que ambição sem paz de espírito te leva para caminhos muito estranhos. É, eu tenho medo de viver uma ambição que, em que eu não possa deitar a cabeça no travesseiro e falar ah, tá tudo ok, uhum, eu quero.
0: Tranquila. Eu não vou me
1: preocupar com isso, porque eu quero mesmo, o que eu quero não tô utilizando de... Era um tweet, né? putz
0: Era um tweet, agora a gente já fez uma thread.
1: <risos> Mas eu não tô me, me, me utilizando de nada ilegal, ou não tô passando por cima de ninguém Sim. pra chegar lá. Tá tranquila, tá, tranquilo. tá com a consciência é, limpa.
0: É. Um livro, um curso, um arroba, qualquer tipo de conhecimento que agrega na sua
1: profissão. Ah, eu vou falar para vocês que eu, eu vou, que eu queria falar de um curso. Boa, boa. É, porque assim, quando eu fiz o, o MBA executivo da COPEAD, que é a escola de negócios da UFRJ, Universidade uhum. Federal do Rio meu comportamento, a minha vida mudou de um jeito muito grande dentro da corporação, sabe? Me fez enxergar o negócio de várias formas, me deu uma visão geral do que, que uma empresa faz uhum. e de caminhos que foram me colocando, não sabendo de tudo, mas sabendo pelo menos perguntar um pouco mais formatadamente e realmente foi um divisor para mim, sabe? Entender porque assim, gerir, a gente sempre vem gerindo a gente vem fazendo isso ao longo da nossa jornada familiar Sim. usando as nossas tecnologias, né? que nem sempre é o que as pessoas usam, eu fui estudar fora uhum. com 34 anos, foi o meu primeiro intercâmbio uhum. na vida então assim, a gente não tem essas oportunidades tão rápidas, porém quando eu cheguei no MBA, eu tive Tive um banho de comportamento corporativo. Eu gosto do corporativo, tá? Eu defendo o corporativo, gosto. Eu, eu, eu me sinto bem. Na L'Oréal por exemplo, é híbrido. Tem que ir três dias e ficar dois em Boa. casa. Eu gosto de ir meus três dias e utilizar, sabe, uhum. conviver com as pessoas e tudo mais. Sim. Também gosto do home office, claro, mas tem essa coisa de você ser uma pessoa dentro do, do mundo corporativo e estar vivendo isso de, com plenitude. Não estar a passeio, assim. Sim. Então, assim, eu sou capaz de conversar com pessoas de outras áreas, mesmo que não seja sejam minhas áreas core, mas eu sei que eu vou ter um assunto ali com alguém. E quem me deu isso foi a COPEAD, foi esse mas... MBA executivo por meio de uma metodologia assim, que é a metodologia do caso, que eles chamam, que é uma metodologia que você pega o caso de um negócio, uhum. a história, e aí aquela história ali do negócio... Chega num impasse e você, como gestor, o que você faria? Como executivo dessa empresa. Gente. Aí aí você tem o caso de RH, você tem o caso de finanças, você Sim. tem o caso de inovação dentro da empresa. Você tem vários problemas que você tem que resolver e aí gera essa discussão na turma. Cada Sim. um traz muito do seu... Eu trazia sempre questões de marketing. Uhum. Eu falava, ah, vamos fazer um release, um evento, é. e a gente vai resolver isso. <risos> Né? Então, assim, cada um trazia seu... E isso me agregou muito. Muito, muito, muito mesmo. Eu indicaria... Para as pessoas que querem fazer um MBA executivo para acender na carreira e entender melhor é, os negócios hoje em dia.
0: Boa, e você sabe que assim, a jornalista aqui que vos fala, gente, vai parar o bate-bola porque eu preciso perguntar uma coisa dentro do que ela falou, que é sobre, às vezes a gente não sabe sobre tudo, né? E eu acho muito importante falar, por exemplo, quando eu virei gestora, né? Quando eu virei editora de moda, eu falei: putz, e agora? Será que eu vou saber é, responder isso? Será que eu vou saber resolver? ver isso. E não, gente, a gente não sabe. Mas a gente precisa passar pela situação, né? Ninguém sabe. É tudo novidade pra todo mundo e tá tudo certo. Na hora, a gente se vira,
1: né? Não, com certeza. E eu acho que a gente tem que passar até pra saber que não sabe mesmo. É. E assumir que vai procurar conhecimento. Sabe? Sim. Eu, quando assumi essa cadeira,
0: eu me matriculei num curso. É isso. Vou voltar aqui para o bate-bola que está encerrando. Uma palavra que define os seus conteúdos nas redes sociais.
1: Eu começo sempre com gente,
0: ai ah, eu também porque <risos>
1: gente, eu quero contar para as pessoas é. então gente, eu tenho esse gente eu como jornalista eu fico pensando assim, como eu tenho que falar no linkedin como eu tenho que falar no Sim. instagram mas eu levei o gente para o linkedin também é porque é isso né Acho são que pessoas humanizar. É. É. então eu começo sempre assim sempre penso assim, deixa eu te contar uma coisa vem cá Gente, eu acho que isso resume, assim, como eu gosto de, de aparecer nessas... Se comunicar. Se me comunicar, isso.
0: E agora, pra finalizar, qual atriz interpretaria você num filme?
1: Eu diria que uma atriz que poderia contar a minha história... Porque eu sou uma pessoa... Divertida. Eu me considero. Sim. E eu utilizei essa diversão como ferramenta em vários momentos da minha vida. Então, eu acho que a Cacau Protásio ah,
0: ter a Márcia.
1: Demais, demais. A Márcia na é escola. Tem uma foto minha? <risos> tem uma foto da escola que outro dia mandaram pra mim no colégio. Era Colégio Gama Filho. E aí. Tinha mais uma menina preta, hum. que era muito tímida, mas tímida, sabe? E tinha eu na turma. <risos> Zero e tímida. tinha uns 35 <risos> alunos assim na foto. Você vê tudo branco, né? Claro. Sim. E aí a foto demonstra quem eu sou. Essa foto, eu tô no meio da turma, no meio centralizada, <risos> com uma gargalhada assim, ó. Ah, com a boca, todos os dentes aparecendo. Muito feliz, muito. Sim. E as pessoas estavam sérias. Mas eu acho que. Eu... Isso, eu tava na quinta série, né? Eu devia ter Já ó, 12 anos. Marcinha. Já então assim, já tinha isso, assim, eu carrego muita alegria comigo, eu tento realmente fazer dos momentos um pouco mais divertidos, e eu acho que a Cacau protásio poderia fazer isso, assim Ai, demais, é.
0: fica a dica aí, hein, Cacau <risos> <risos> Amo, Marcinha, acabou Ai! acabou, eu não acredito gente, mas estou muito feliz muito aprendi bom. muito com você hoje, quero trocar muito mais ainda sobre diversidade e inclusão conta pra gente como te achar nas redes, porque gente, vocês precisam vocês vão seguir a Marcinha?
1: No Instagram, eu sou a Marcinha Silveira, arroba Marcinha Silveira mesmo. No LinkedIn, eu sou Marcia Silveira, Facebook também, enfim. Procurem
0: então, essa mulher, gente. É. Obrigada, Marcinha, ah, obrigada. foi um prazer.
1: Eu admiro muito tudo que você é a tua trajetória, desde aquele primeiro dia. Aquele primeiro dia que você trouxe aí no início da conversa, da glamour, foi um primeiro dia muito especial, porque eu tive o prazer de dividir um palco da Glamour com quatro mulheres pretas, foi, éramos cinco, foi. debatendo sobre beleza. É um lugar incomum para mulheres empoderadas falarem, né? Assim, e eu tava lá, e isso foi incrível, né? Cada uma falando do seu ponto de vista. É, eu lembro que eu falava de cabelos cacheados. Total. Eu falava de tratamentos para cabelos e tinha é. gente falando de outras coisas. E também, nesse mesmo dia, eu tive um bate-papo com a Luísa Brunet, porque o nosso voo atrasou e ela também tava indo pra Glamour. E a gente a gente conversou muito sobre essa questão de violência feminina que atravessa, uhum. sabe, a vida da gente e, e a gente teve um papo tão profundo. Esse dia foi muito marcante e ainda te conheci. É. Esse dia ficou marcado na minha história, na assim, minha tava também. ali, Maraísa Fidelis, Lu Brasil, Lu Brasil. É. Tinha muita gente ali, enfim,
0: foi muito especial aquele Foi, foi muito bom. Que delícia. Obrigada, de Marzinha. Obrigada. obrigada. E gente, para quem tá ouvindo, quero agradecer por acompanhar o corre e a gente se encontra na próxima. Beijos!